0: Woman house. Woman house. Oh, woman house. Woman house. house. woman house. Nous sommes rentrés à Paris en rentrant sur le seuil de sa porte qui m'a dit bien, Céleste, tout est fini pour moi, pour le dehors de la vie, car je prends maintenant la décision que mon travail est un devoir, comme les soldats qui sont au front, moi je dois rester à mon travail et je ne sortirai jamais plus. Je voudrais vous lire quelques pages du livre de Céleste Albarret « Monsieur Proust ». C'est un livre qui a été écrit de manière orale, comme on dit qu'il y a de l'histoire orale, je pense. Il a été prononcé, ce livre, en fait, prononcé pendant 70 heures, devant quelqu'un qui s'appelait Georges Belmont et qui l'a retranscrit. Cette femme parle comme un livre, hein, où elle parle comme on écrirait. Elle a été la gouvernante de Marcel Proust pendant de nombreuses années, à partir de 1913. Et puis elle s'est installée chez lui. Complètement à partir du début de la guerre de 1914. Et ce que je trouve saisissant à comprendre, parce que je crois que c'est ça qu'on comprend quand on lit ce livre, hein, c'est qu'elle raconte que Proust avait publié du côté de chez Swann quand elle a commencé à travailler chez lui. Et en fait, il l'avait écrit avec sa mère. Et puis, après la mort de sa mère, entre la mort de sa mère et le moment où il s'aperçoit que Céleste est cette autre moitié d'écrivain qui lui manquait depuis que sa mère était morte il n'avait plus été en mesure de, de terminer les premiers livres les premières versions de la recherche du temps perdu qui étaient déjà complétées quand Céleste commence à vivre aux côtés de Marcel Proust et en fait ce qu'on comprend c'est que c'est qu'il avait besoin de quelqu'un avec qui écrire. Et que cette personne, ça avait été sa mère, et puis elle était morte, et puis qu'il avait peut-être même pensé ne, ne jamais publier le reste. Et quand Céleste arrive et qu'elle se met à parler devant lui, à parler comme un écrivain, à parler comme un être de littérature, il et, et, et n'en croit pas ses yeux en fait, parce qu'il a enfin retrouvé... Une moitié d'écrivains avec qui pouvoir mener à bien tous les autres tomes de la recherche du temps perdu. Ce qui est étrange aussi, c'est que Céleste Albaret parle comme elle raconte que Proust écrivait, puisque euh, elle raconte que tout était déjà écrit, qu'il ne revenait pas en fait tellement sur les premiers cahiers. Qu -ce que sa manière d'y revenir, c'était de rajouter, mais pas tant de corriger ce qui avait déjà été écrit. Et elle, elle parle spontanément aussi dans une langue qui est une littérature. Une littérature orale, qu'il va falloir transcrire, mais une littérature. Voilà, donc euh, je voulais vous en proposer quelques extraits. Je suis venue et j'ai attendu dans la cuisine. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu anxieuse avec tout le silence de ce grand appartement inconnu où je n'avais pas le droit d'aller et lui que je savais là, mais invisible et que je n'entendais même pas. Le plus drôle est que je ne me souviens pas de m'être jamais ennuyée pendant ces heures d'attente. Je ne faisais rien, je ne lisais même pas. Et pas un coup de sonnette, pas de visiteur non plus, rien, personne. Cela a duré des jours et je pensais qu'il ne m'appellerait jamais. Nicolas rentrait et demandait, il n'a pas appelé Je répondais non, nous bavardions un peu et je partais. Et puis un jour, crac, deux coups de sonnette. « Deux coups, c'est pour le croissant », m'avait prévenu Nicolas. Je prends le croissant, je le pose sur la soucoupe et me voilà partie. Je suis les indications, je traverse l'entrée, puis le grand salon. Je n'ai pas remarqué beaucoup de choses cette fois-là. J'arrive devant la quatrième porte, j'ouvre sans frapper. J'écarte la grosse portière de l'autre côté, comme me l'avait dit Nicolas, et j'entre il y avait une fumée à couper au couteau. Incroyable Nicolas avait eu beau me prévenir de cela aussi, que parfois, à son réveil, M. Proust faisait brûler de la poudre de fumigation parce qu'il souffrait terriblement de l'asthme, je ne m'attendais pas à ce nuage. La chambre était très vaste, et pourtant, elle en était pleine et tout épaissie. Il n'y avait d'allumé qu'une lampe de chevet qui donnait une petite lumière, verte à cause de la jour j'ai vu un lit de cuivre et un pan de drap avec le vert de la lumière sur le blanc là où elle le touchait de M. Proust je ne distinguais que la chemise blanche sous un gros tricot et le haut du corps adossé à deux oreillers la figure était perdue dans l'ombre et dans le brouillard de la fumigation complètement invisible à part les yeux qui me regardaient je les sentais plus que je ne les voyais. Heureusement, à côté du lit, le plateau d'argent et la petite cafetière luisaient sur leur table. Je me suis avancée vers cela sans jeter un regard autour de moi. En sortant, je crois que j'aurais été incapable de décrire le mobilier qui m'est devenu si familier ensuite. Tout était confus dans la pénombre, et j'étais trop impressionnée par ses yeux. J'ai salué cette figure invisible et j'ai posé le croissant dans sa soucoupe sur le plateau. Il m'a seulement fait un signe de la main qui devait être de remerciement, mais sans prononcer une parole. Et je suis repartie. Il faut dire que je n'étais pas très hardie à l'époque. J'étais même plutôt craintive, presque comme un enfant malgré mes 22 ans, surtout depuis que j'étais sortie de la tendresse de ma mère. Et puis, il y avait le mystère de cet appartement et de cet homme dans son lit, dans son silence et sa fumée, et la chambre qui paraissait d'autant plus grande que tout était haut dedans. Les fenêtres, les longs rideaux bleus tirés contre le jour en plein après-midi, le plafond qui avait l'air d'être à des mètres et le lustre éteint qui pendait dans le brouillard. J'ai dit que très vite j'ai pris le rythme. Et le rythme... C'était ce temps particulier, unique, où il vivait et où je ne crois pas que personne d'autre ait jamais vécu. Un temps où il n'y avait pas d'heure, rien qu'un certain nombre de choses bien précises tous les jours et le reste dépendait de son travail, d'un souci ou d'un besoin pour son œuvre, d'une envie qui lui venait, du contentement ou du mécontentement d'une soirée, d'une rencontre, d'une visite et de la fatigue bonne ou mauvaise d'être sorti ou d'écrire avec toutes les conséquences que cela avait sur sa sensibilité et sur sa maladie. « Ma chère Céleste, peut-être demain vous demanderai-je mon café un peu plus tôt. » Presque toujours, c'était peut-être. Et pendant le reste de sa nuit, ou le lendemain à son réveil, il pouvait très bien décider que je ne téléphonerai pas, qu'il ne sortirait pas, ou ne pas sonner pour son café avant 6h ou 8h du soir. Mais j'étais debout, habillée, et j'attendais, et je refaisais du café s'il le fallait. Pour me distraire pendant les attentes, je cousais des dentelles. Un jour, il m'a interrogé sur la façon dont j'occupais mes moments creux. Je le lui ai dit. Il s'est récrié. « Mais c'est Céleste, il faut lire !» Je me souviens même qu'il m'a conseillé les trois mousquetaires. Je l'ai lu et cela m'a passionné. Nous en avons parlé plusieurs fois le soir. Moi, naïve et simple, je lui disais des choses comme « Monsieur, je me demande comment cette femme, cette Milady… » s'arrange pour trouver toujours une tournure pour tromper son monde. Il a eu l'air tout étonné et ravi. Il a ri et il m'a dit « C'est très juste et très vrai, Céleste ». Il m'a conseillé ensuite de lire les romans de Balzac. Vous verrez comme c'est beau, nous en parlerons. Mais moi, je j'aimais mieux coudre. Dieu sait pourtant le regret que j'en ai eu depuis en pensant à tout ce qu'il m'en aurait dit et qu'il m'aurait appris au cours de nos soirées. Car bientôt, nous sommes de plus en plus entrés dans l'habitude de la conversation. Je me levais selon l'heure à laquelle je m'étais couché, avec un seul point fixe pour le réveil, le café. C'est-à-dire que, le plus souvent, je ne me levais pas avant une heure ou deux heures de l'après-midi. Et quand, lui-même, il était réveillé, et que nous parlions de ce qu'il y avait à faire, je me prenais à lui dire tout naturellement « Monsieur, hier soir, vous me disiez et hier soir... » Cela signifiait parfois 8h ou 9h du matin de cette même journée où nous étions déjà engagés. C'était une vie complètement à l'envers, même pour les choses les plus simples. Par exemple, je ne pouvais faire le ménage et sa chambre que lorsqu'il était sorti. Et comme il sortait rarement, quand cela lui arrivait avant dix heures du soir, autant dire que pratiquement je n'ai jamais fait le ménage que la nuit, jamais ouvert les fenêtres de l'appartement que sur la nuit. À la cuisine et dans ma chambre, je savais encore ce que c'était que le jour quand je me levais. Mais dans tout le reste de l'appartement, le jour ne pénétrait jamais. Les rideaux restaient toujours hermétiquement fermés. Quant à la chambre de Liège, elle était défendue par les volets tirés et les grands rideaux bleus doublés, épais, tirés aussi. Et entre les deux, il y avait une double fenêtre contre le bruit. On n'entendait même pas rouler les tramways en bas sur le boulevard. Nous vivions dans l'électricité ou dans la nuit perpétuelle. Toujours, il fallait qu'il voit plus loin dans chacun, le mystère, les rapports, les rencontres, les allusions entre les sexes, les frôlements de la parole. Mais quand il vous racontait cela, jamais il ne vous mettait les points sur les i, il vous laissait les ajouter, vous deviez deviner. C'est comme pour les personnages de son livre, on a beaucoup écrit à ce sujet et je ne vais pas m'amuser à jouer les professeurs. D'ailleurs, il ne m'a jamais fourni la clé, pas plus qu'à personne d'autre. S'il ne l'a pas fait, je ne crois pas que ce soit par malice ou par divertissement, par volonté ou par plaisir de brouiller les pistes et de donner le change. En fait, cela correspondait à la réalité de son œuvre. Car ce que je peux dire, c'est que même toutes les clés qu'on a pu mettre dans la serrure depuis ne suffisent pas pour ouvrir tous les compartiments de la boîte à secrets. Pour chaque personnage, il en faudrait un gros trousseau. Je dirais même que, au fond de lui-même, il se moquait bien des clés de son œuvre, tout comme de celles de son appartement. S'il y a des gens qui ont pris plaisir et vanité à fracturer la boîte en ayant l'impression d'en violer le secret, un peu comme celui des tombes des pharaons, je suis sûr qu'il avait prévu qu'il y aurait des esprits pour se livrer à ce jeu et que cela lui était bien égal. Quand il me déclarait qu'il voyait son œuvre comme une cathédrale dans la littérature, cela signifiait qu'il estimait qu'elle resterait debout aussi longtemps que les grandes églises qu'il aimait tant. Et alors, qu'est-ce que cela pouvait faire que son personnage de la Duchesse de Guermantes par exemple, soit pris pour une part à la Comtesse Gréful, pour une autre à Madame Strauss et à la Comtesse de Chevigné, et pour le reste à dix autres Dans cent ans, quelle importance cela aurait-il qu'on le sache et qui se souviendrait encore de ces dames Mais la Duchesse de Guermantes et les autres personnages, eux, seraient toujours vivants dans ses livres et devant les yeux des nouvelles générations de lecteurs. Car la vérité, c'est cela. Il ne s'est pas amusé à peindre un jeu des portraits. Il y avait un monde qu'il avait connu, toute une société et un mode de vie qui s'effritait et tombait peu à peu par pans entiers dans un autre monde qui se refaisait. Il l'avait vu. Je suis sûre qu'il en avait eu la perspective dès le début. Il avait vu la chute de ce monde, bien avant de la connaître. C'est cela qu'il a voulu décrire. Un moraliste avec tous les ressorts humains, toutes les beautés, mais aussi tous les ridicules. Il était terrible dans ses jugements. Oui, il a prédit la chute. Voilà ce qu'il faut lire dans son œuvre. Si l'on ne sait pas et lire cela, c'est qu'on n'y a rien compris. Il y avait le mystère de cet appartement et de cet homme dans son lit, dans son silence et sa fumée. Et la chambre qui paraissait d'autant plus grande que tout était haut dedans. Et la chambre qui paraissait d'autant plus grande que tout était haut dedans women house est une série de podcasts produite par o avec le soutien de belinda de godemar à la réalisation elodie royer musique originale andrew nelson